0: Vous écoutez, on lit pour vous. Dans la poche, des propositions de lecture d'Alexandra Mignot et José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. À chaque édition de la revue Les Libraires, nous vous proposons une sélection de livres qui se glissent facilement dans votre poche. Petit prix et petit format, certes, mais de grandes découvertes et de belles plumes. L'infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité, Irène Vallejo, le livre de poche. L'humanité serait disposée à être enivrée, transportée, épatée par les histoires. Voilà ce qu'avance la philologue espagnole Irène Vallejo, dans cette mosaïque d'épisodes historiques narrée avec le talent d'une conteuse inégalée qui s'écarte de la chronologie pour laisser se déployer le fil rouge de son récit. Elle nous entraîne de l'Antiquité à la mégalomanie de Marc-Antoine, qui a offert à Cléopâtre, pour conquérir son cœur, plus de 200 000 rouleaux de papyrus. Puis, dans « Des histoires de censure », saugrenue ou non, dans celle des premiers alphabets. Aussi, dans l'élaboration des bibliothèques, où on lisait jadis à voix haute, l'inverse étant louche, dans l'évolution des idées, dans l'histoire de la lecture, en tant que telle, et dans ce qu'elle peut changer chez les individus. étayé d'anecdotes personnelles, tout à fait à propos et finement relatées. Ce livre sur les livres est d'une immense richesse. Paris-Briançon Philippe Besson, Pocket Le romanesque huit clos que propose l'auteur, rompu au développement psychologique et à la mise en mots des sentiments, se déroule dans un train. Entre la gare de Paris, où montent des personnages, de tous âges et de tous milieux, et la ville de Briançon, petite commune à flanc de montagne. Il offre ainsi des instants suspendus, volés au quotidien des dix personnages auxquels il s'attarde, le temps d'un trajet de nuit serpentant entre les paysages naturels, sinueux et vallonnés. Avec ce roman choral, qui fait les bonnes grâces au hasard de la vie, Besson s'écarte de sa bibliographie et amorce un tournant vers un roman à suspense, bien que tout à fait à sa place en étant classé dans la littérature blanche. C'est que, dès la seconde page, il annonce à ses lecteurs que parmi les passagers, certains seront morts au lever du jour. L'incendiaire de Sudbury Chloé la Duchesse, Eliotrop. Après avoir fui une relation toxique à Montréal, Emmanuelle se retrouve à Sudbury où, en plus de se terrer, elle accumule les plans foireux et les lendemains de veille entre deux contrats de design web. Lorsqu'elle réalise que son ex-amant, César, qui avait subitement cessé de la voir huit mois plus tôt et dont l'agenda vient de ressurgir, est peut-être disparu elle entreprend d'éclaircir cette histoire. Pendant ses recherches, elle fait des découvertes surprenantes en lien avec une étude clinique de la femme de César. D'autres disparitions pourraient-elles être liées à cette affaire? Auréolée d'une atmosphère mystérieuse, ce roman noir met en scène une faune bigarrée, des marginaux, des laissés pour compte et des magouilleurs. Même si Manu est plutôt un petit poisson parmi les gros, elle n'est pas non plus blanche comme neige. Ligne brisée. Caterina Vermette, Québec Amérique. Gagnant du combat des livres en 2018, ce livre puissant et malheureusement criant d'actualité dépeint l'injustice, le racisme systémique et la violence faite aux femmes autochtones, mais illustre également la résilience, la solidarité et la force de celles-ci. Ligne brisée raconte l'histoire d'une jeune métisse âgée de 13 ans, victime d'une violente agression. Ce drame horrible entraînera des répercussions dans toute la communauté du quartier North End de Winnipeg, allant de sa famille à ses amis, qui se relaient à son chevet, en passant par les policiers chargés de l'enquête. Dans ce roman polyphonique, les voix des femmes résonnent, s'élèvent, se font écho et se révoltent ensemble. « Aller aux fraises » Éric Plamondon, « Le cartanier » Avec une délicate nostalgie, Éric Plamondon s'attarde sur les années phares où l'adolescence laisse place à une certaine maturité, cette période dont on ignore l'aspect éphémère au moment où on la vit, si excité de goûter à la liberté. Il nous entraîne dans sa ruralité entre Donnacona et Thetford Mines, nous ramène à sa première blonde, à son bal, à ses soirées beaucoup trop arrosées. Dans la seconde nouvelle des trois qui composent ce livre, on se promène sur des routes gelées où des cendres doivent être déposées. On découvre sa relation au père, un homme au calme légendaire pour mieux masquer la dangerosité de ses colères, un homme amoureux des anecdotes échevelées. On parcourt les routes, les champs, aux côtés de cet écrivain habile qui cache bien souvent... Entre deux phrases, pourtant si simples en apparence, tout le sel d'une vie. Vous écoutez « Dans la poche », des propositions de lecture d'Alexandra Mignot et José-Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Solac, Caroline Hino, le livre de poche. Dans ce premier roman dont l'écriture, tendue comme un arc et au vocabulaire qui frappe, est épatante, on plonge dans le froid d'une presqu'île au nord du cercle polaire où deux militaires et un scientifique cohabitent tant bien que mal. Lorsqu'arrive dans leur petit cercle un jeune soldat, qu'ils nomment Gamin, on sent que son mutisme et la vodka ravitaillée au même moment, accentue la tension palpable. La nuit polaire qui s'abat et semble éternelle contribue également à ce que ce huis clos glaçant dévoile une violence latente. Pour gagner, il ne faut pas vaincre la violence, mais l'aimer. Tous traînent leurs démons, leurs secrets. Et si certains remontent à bien loin, la marmite est prête à exploser sur cette blanche banquise qui ne saurait tarder à recevoir les éclaboussures de leurs noires pensées. Ce roman a été lauréat du prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais, du prix Michel Lebrun et du prix Découverte Claude Mesplède. L'homme qui marchait sur la lune Howard McCord, Alto L'auteur a été comparé à Jim Harrison et à Cormac McCarthy pour la façon dont il dépeint, dans une mécanique noire implacable, l'ambiance pesante du quotidien d'un homme qui arpente, depuis cinq ans, les arides contrées d'une montagne de nulle part, dite la Lune, située au Nevada, bien loin de toute présence humaine, et de ce qui pourrait le ramener à la sauvagerie qui habite son cœur. Le suivent ses pensées et souvenirs, réels ou falsifiés, d'un passé obscur. Mais le suit aussi cet autre qui le poursuit. Avec une tension narrative constante, son cynisme à peine voilé, et cette étrangeté manifeste, ce roman, comme nul autre pareil, a de quoi surprendre. En route vers Nowhere, Sophie Lorrain, Urtubise À l'été 2007, Sarah et Sébastien partent de Montréal pour un road trip sans destination précise avec le nouveau vieux char de Sébastien, un station wagon vert baptisé Lucette. Pendant qu'ils roulent où le vent les mènera, dorment ici et là et se nourrissent mal, Sarah se remémore des souvenirs. Leur rencontre à dix ans dans un camping. Leur retrouvaille quelques années plus tard au secondaire. Les ambiguïtés et les rendez-vous manqués de leur histoire. Ce périple d'errance pourrait il être l'occasion de voir autrement leur amitié? En route vers Nowhere, nous plonge dans la nostalgie tout en explorant les liens amoureux et amicaux et les hésitations, parfois entre les deux, à l'aube de la vingtaine, cette période enivrante, remplie de promesses, mais aussi celle où on cherche son chemin. La trajectoire des confettis Marie-Ève Thuot, les herbes rouges Qu'arrive-t-il lorsqu'on laisse éclater les normes sociales? Lauréate du prix des libraires 2020 Marie-Ève Thuot a été en lice également pour les prix français qui sont le Flore, le prix du meilleur roman Point, et le Médicis, avec ce roman choral qui interroge la forme bigarrée des relations amoureuses et sexuelles. Multipliant les personnages, barman qui fait vœu de chasteté, adolescent amoureux de sa tante, pasteur au goût littéraire hors norme etc. Les époques et, incidemment, les points de vue. Ce roman à l'architecture époustouflante a ceci de particulier qu'il sait instiguer un suspense certain dans une immense fresque pleine de mystères dévoilés petit à petit. On y aborde avec une adresse flamboyante cette fine limite entre le tabou et l'envie, entre la norme l'inhabituel. La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar sar le livre de poche. Avec ce livre, véritable hommage aux nécessités de vivre et d'écrire, l'écrivain sénégalais a remporté le Goncourt et le prix Transfuge. Les critiques avaient déjà salué son audace, l'intransigeance de sa langue ainsi que son inventivité. Sa nomination à plus de dix prix prestigieux confirme d'ailleurs son talent. La plus secrète mémoire des hommes raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais installé à Paris qui est fasciné par un livre intitulé « Le labyrinthe de l'inhumain » paru en 1938 et dont l'auteur s'est volatilisé à la suite de la parution de son texte qui déclencha un scandale. L'écrivain fictif de Sarre suivra la trace de cet homme, passant par le Sénégal, la France et l'Argentine, et se frottera aux tragédies engendrées par le colonialisme et la Shoah. Véritable tour de force, la plus secrète mémoire des hommes fait partie de ces livres miroirs qui nous regardent, nous observent, nous révèlent à nous-mêmes, par leur adéquation presque magique avec la vie, a écrit Elsa Pépin entre nos pages. Indice des feux Antoine Desjardins, BQ L'Oréal du prix du roman d'écologie en 2022, ce recueil à couper le souffle, selon le libraire Philippe Fortin, comprend sept longues nouvelles qui explorent les angoisses contemporaines, les contrecoups coups du réchauffement climatique et les fragilités de l'humanité, de cette vie dont il faut prendre soin, de cet avenir incertain qu'il ne faut pas laisser péricliter. Cet empreint d'espoir et de beauté. Il y a notamment un adolescent atteint de leucémie se morfondant à l'hôpital pendant que les uns et les autres s'inquiètent de la pluie qui ne cesse de tomber. Un couple affecté par la disparition des baleines noires. Un homme imbibé d'alcool se retrouvant face à un coyote en ville. Et un homme qui observe son frère prendre un autre chemin hors des sentiers battus. Aquarium, au pluriel. J.D. Curtness, l'instant même. Après De vengeance, J.D. Curtness flirte avec le roman d'anticipation grâce à un récit campé dans un avenir proche. Une biologiste québécoise, spécialiste des écosystèmes marins, participe à une expédition dans l'Arctique rassemblant des collègues scientifiques de la planète. Pendant leur périple, un virus élimine presque l'entièreté de l'humanité. Alors que les membres de cet équipage sont isolés, impuissants et angoissés, la narratrice se remémore son enfance, l'histoire de sa famille, sa vie, jusqu'à ce voyage, l'amenant à vivre en dehors du monde. Même si le monde se meurt, le cœur du roman n'est pas cette pandémie, c'est plutôt une histoire de science, d'environnement, d'humanité et de filiation parsemée d'humour. C'était dans la poche des propositions de lecture d'Alexandra Mignot et José Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Main dans la main une chronique de Dominique Lemieux, parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Signer une chronique comme celle-ci représente un privilège énorme, celui de butiner, un papillon au printemps, les premières fleurs percent la neige, celui de faire des choix selon les envies. Les options sont nombreuses. Le Québec déborde d'écrivaines et d'écrivains de talent. On le sait, on le répète. On le voit. Je regarde la pile des livres lus dans le dernier mois, le vertige de décider. Je voudrais tant parler de Hotline, de Dimitri Nasralla. La peuplade? Magnifique. J'y reviendrai sûrement. Je voudrais célébrer le savoir-faire du collègue Pierre-Luc Gagné, dont le Jardin de la Morte, à Mac. M'a grandement touché. Je voudrais vous convaincre de découvrir le nouveau venu, Alec Serra Wagner, dont Le silence des braises, La maison en feu, recueil de huit nouvelles où la nature et le territoire d'ici se dévoilent dans leur inquiétante et majestueuse grandeur, témoignent d'une maturité étonnante. Pourtant, je les laisse là, en suspens et à regret, car il y en a trois, empilés l'un sur l'autre, lus en cascade, des murmures en résonance, qui m'interpellent et s'interpellent. Trois livres qui se tiennent la main, trois approches différentes, et qui, pourtant, ont en commun une troublante plongée en soi et contre soi. « Deux vies en collision ». Premier arrêt, « Avec ou sans Kiki » de Denise Brassard. L'automne dernier, j'avais croisé Robert Lévesque dans une soirée. Un hasard, on célébrait l'inclassable Marie-Andrée Montagne, qui recevait une distinction méritée. Une soirée, les voix se mélangent, les discussions en liberté, grandes... Et la littérature s'invite, bien sûr. La littérature et toutes les portes qu'elle ouvre. Robert Lévesque, tout à coup, s'exclame devant ce livre apparaître. paraître. l'oreille. Denise Brassard, il y a de ces élans d'enthousiasme qui méritent l'attention. Lorsque j'ai vu surgir ce livre bleu, je n'ai pas hésité. J'ai plongé. Une montréalaise quadragénaire s'installe un temps à Paris avec l'objectif d'écrire un roman consacré à Kiki de Montparnasse. Entre les recherches et l'écriture, la narratrice erre dans la ville, en attente d'un mouvement qui ne vient pas, prisonnière d'un marasme qui la fige souvent. Tout devient prétexte à faire le bilan de sa vie. Amour compliqué, désirs inassouvis, espoirs éteints. Le roman alterne donc entre les soupirs d'une vie et le regard oblique jeté sur la grande Kiki, la débrouillarde, la sensible. On revisite le parcours de l'artiste, l'enfance difficile, l'abandon du père, la froideur de la mère, la pauvreté, la violence, la femme qui cherche sa place et la trouve dans cette faune de Montparnasse les lieux mythiques et les personnages plus grands que nature. Oui, les succès et les plaisirs, mais aussi les désenchantements, les abus, la dépendance, l'isolement. Cette kiki, symbole de liberté et du pouvoir de la métamorphose, confronte la narratrice, des portes ouvertes sur une existence à repenser. Un livre réussi quête dans la quête revisiter l'autre mais en profiter pour s'attarder à soi vie en collision et en communion habiter les frontières le lendemain détour en librairie les vitrines invitantes les suggestions de libraires les tables de nouveautés sur l'une d'elles un petit format me dévisage marie darcigny encore. Marie Darcigny se moque des formes et des pratiques. L'autofiction, la poésie, l'essai, les performances sur scène, peu importe. Elle fore un tunnel dans le roc, perce des montagnes et ne craint pas de brouiller davantage ce qui apparaît déjà troublé. Ici, elle s'engage dans un conte de toxicomanie tranquille, fragments et autres collages, avec la vérité, la sienne, loin de revendiquer, loin de culpabiliser, loin de statuer, juste raconter, juste réfléchir, juste creuser encore, encore, le roc, la montagne. L'autrice se frotte à ses dépendances, substances, bouteilles, canettes, sachets, comprimés, à ces moments du quotidien habité par les doutes les dénis, les tensions, des souvenirs comme des éclairs. Ces moments où elle est prête à tout pour vivre au-delà de ses limites. Darsigny habite les zones frontières. L'addiction assumée sans être célébrée, l'apaisement, l'engourdissement. Elle annihile les discours dominants qui ne se tournent que vers une réhabilitation rédemptrice, une sobriété qui peut arriver, certes, mais pas toujours. J'ai été happée par ce regard piquant, plein de déchirements, de questionnements, de fatigue. Marie d'Arsigny agit en résistante, une lutte pour se défaire de ses hontes, de nos hontes, pour ébranler les raccourcis que doivent supporter tant de gens vivant une situation de dépendance, pour déboulonner, ce qui n'a plus à tenir debout. Un abri en flammes. Autre journée, fin mars, crochet à la Maison de la littérature, le milieu littéraire de Québec y est rassemblé pour la remise des prix littéraires de la ville de Québec. Le premier prix, anne Guilbeau, sur ma pile à lire, un autre et un suivant, on arrive au prix de la poésie Jean-Noël Pontbriand, décerné cette année à Virginie Chaloux-Gendron. Elle monte sur scène, son émotion, ses mots. Je ne suis sorti de cette cérémonie qu'avec l'idée d'aller cueillir son recueil, la fabrique du noir, en librairie, ce que j'ai fait le jour même. J'en ai terminé la lecture au début de la nuit, sommeil agité. La poète suit son ombre, un temps suspendu, regard sur une relation marquée par la violence conjugale, la sournoise, l'intolérable, un monde en effritement, un abri en flammes, un trou noir. Il est impossible de ne pas frémir devant l'horreur, les souffrances vécues en solitaire, et cet enfant au milieu de tout cela, cet enfant qu'elle aime tant. Il fallait parler. Il fallait raconter, il fallait revivre, il fallait respirer. Et la poésie, ce recueil vif et nécessaire, comme possible. Trois livres, main dans la main, je le disais, et d'autres mains à saisir, nombreuses, notamment ce « Mise en forme » de Michaela Nicole, que je conclus ces jours-ci. Trois livres, et vous et nous à leur côté. » C'était « Main dans la main », chronique de Dominique Lemieux, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Découvrez notre robot lecteur. Un texte des Libraires indépendants paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Un projet fou, mais ô combien utile pour le lecteur, cherchant un livre sur un sujet précis et pour la découvrabilité des livres. Le projet TAMIS, T -A -M -I -S, en collaboration avec la coopérative des librairies indépendantes du Québec, a créé rien de moins qu'un robot lecteur capable de fouiller le contenu des livres d'ici pour en identifier des mots-clés. Le robot lit la version numérique des livres dont les éditeurs ont donné l'autorisation à cet effet et identifie ainsi les entités présentes les plus importantes. Cet outil permet donc au livre de se décrire lui-même ou, autrement dit, de parler de lui-même à partir de son contenu plutôt que de son contenant, quatrième de couverture, titre, résumé, etc. Ces nouvelles métadonnées générées par ce robot accroissent les chances des livres d'être découverts par des lecteurs qui effectuent des recherches à partir d'un thème, d'un nom de lieu, d'un événement ou d'un nom de personne. Vous êtes curieux et souhaitez l'utiliser? C'est facile et amusant. Et c'est par ici. En un mot, leslibraires.ca baroblique T-A-M-I-S C'était « Découvrez notre robot lecteur », un texte des Libraires indépendants, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires.